0: Ik hoorde dit liedje voor het eerst op vakantie, in de auto. En ik vond het uh, een heel lekker deuntje. Maar ook een hele toepasselijke tekst um, voor het verhaal van vandaag, voor de serie waar we in gaan. Ik weet niet of jij het gevoel hebt dat je op vakantie bent uh, als je aan het werk gaat. Ik hoop het voor je. Um, maar ik vraag hem een beetje af. En je hebt natuurlijk mensen die gaan helemaal op in hun werk... Uh, die doen er alles voor, proberen het hoogst mogelijke te bereiken, zijn er iedere dag 24 uur per dag mee bezig. En je hebt mensen aan de andere kant van het spectrum en die uh, lopen de kantjes erbij vanaf. Die doen het liefst zo weinig mogelijk en uh, hebben een broertje dood aan werk. Um, wij hier, gemiddeld genomen, zitten daar denk ik een beetje tussenin. Uh, we werken soms met plezier, soms met wat minder plezier. Ja, en allemaal stellen we ons denk ik wel de vraag, werk ik om te leven of leef ik om te werken? Ja, we gaan er vandaag eens naar kijken en ik wil beginnen met, wederom, Mentimeter quizje. Dus um, als die opgestart kan worden, mogen jullie de telefoon er weer even bij pakken. Laten we even kijken hoe we hier gemiddeld een beetje denken over werk. Jullie zien er goed uit vandaag, zie ik. Het wordt steeds gezelliger. Ik ben blij dat iedereen zijn telefoon bij zich heeft. Nou, ik denk dat we er ongeveer wel zijn. Start hem maar op, zou ik zeggen komt de eerste vraag, 75, netjes hoor, Bam. Ja, dit slaat eigenlijk nergens op. Snel hoor, snel, 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 snel. Hop, ik had een paar antwoorden. Dagelijks, of in ieder geval toch heel erg veel. Soms, maar ik zou het veel vaker doen als ik de kans krijg. Soms, maar ik probeer het zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, echt niet. Aan het werk, kijk zijn er ook nog acht, ja, gelijk heb je, ja of niet, maar de meeste mensen werken toch wel, ja, dat verbaast me eigenlijk niet zoveel, ik um, vind het heel bijzonder dat je echt niet werkt, doe de volgende maar, ja hoor, en nog een keer klikken, Uh, dit is een beetje onzin. Ja, dat is natuurlijk nog de grote vraag. Hè? Je kunt wel werken, maar doe je betaald werk of doe je geen betaald werk? Want je kunt wel geen betaalde baan hebben, dat wil niet zeggen dat je niet werkt. Tijd bijna om. Ja. Nou. 90-10 zijn toch een aantal mensen die geen betaald werk doen, dat kan. Maar dan doe je ongetwijfeld uh, uh, ander werk. Maar de meeste van ons, hier zoals we zitten, 90%, vertaal ik dan maar even, heeft wel betaald werk. Nou, goed om te weten. Volgende vraag. Ik werk het liefst met mijn open antwoord. Met mijn handen, met mijn hoofd, met mijn vrienden, met mijn moeder, met mijn computer. Vul maar eens wat in. Ja, vrienden, hoofd, laptop... Handen, hoofd, handen, vrienden, handen, hoofd en handen, ja, creativiteit, misschien nog meer? Ik dacht van, hier gaan natuurlijk hele beide handen antwoorden uitkomen. Zitten er nog meer antwoorden in? Kunnen we nog wat naar beneden scrollen? Of is alles nog niet binnen? Kijk, met mijn hart, hoofd en hart, met mijn moeder, ja hoor, kinderen... Ja, de kinderen, die zet ik ook altijd graag aan het werk. Met mijn lievelingscollega's, ja, de favoriete collega's, ja, logisch. Ja, patiënten, dan heb je een nobel beroep in elk geval, denk ik. Ja. Werk liefst alleen, ja, dat kan ook. Techniek, hoofdvrienden, klanten, ja. Met mijn collega's. Ja, het is wel goed om dat veel terug te zien, dan heb je het in elk geval goed met je collega's. Ja, ja leuk. In de natuur, wauw, ja dat zou ik ook het te doen, denk ik, met mijn verstand op nul. Ja. ja, leuk. Ja, ik denk dat we er wel een beetje zijn, hè. Met de kinderen ook weer, klanten, ja, hard. mooi. Nou, hebben we een beetje een idee hoe we naar werk kijken? Klein beetje, volgende vraag? Vijf, en doe maar. Heel snel, hè want dan krijg je punten. We slaan nergens op vandaag. Maar goed. Open vraag weer. Belangrijkste van, oh nee, het is geen open vraag. Ik heb een paar antwoorden bedacht: geld verdienen, lekker bezig zijn, maatschappelijke bijdrage leveren, mezelf ontwikkelen, ja, of vakantie natuurlijk. Oh, dat is mooi een beetje verdeeld. Kijk, vakantie was een fout antwoord, hè? Daarvoor mag je niet werken. De rest is allemaal prima. Nou, de meeste mensen die vinden het toch wel belangrijk om geld te verdienen. Nou, dat snap ik. Uh, lekker bezig zijn. Ook niet onaardig. En de maatschappelijke bijdrage is redelijk 50-50. Uh, redelijk dus wat verschillende motivaties. Mooi, mooi om te zien. Volgende vraag. Werken is een? Keuzeantwoord. Cadeautje? of werken is een straf? Nou, dan denk je natuurlijk, huh, allebei niet. Nee, hey, maar daarom zet ik het ook lekker zo aan. Hoe kijk je nou tegen je werk aan als je moet kiezen? Ah, gelukkig. Gelukkig. De meeste mensen hebben dan toch nog wel zoiets van... Ah, het is toch een cadeautje. Die 25 uh, andere mensen. Misschien, uh, misschien... Um... Af en toe eens naar wat vacatures kijken. Kan best leuk zijn, werk. Volgende vraag, laatste vraag. Daar gaat het allemaal over vandaag. Ik, puntje, 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 Tromgeroffel, leven om te werken of ik werk om te leven? Ja. De meeste mensen werken om te leven, maar er zijn er ook een aantal die leven om te werken. Ik ben benieuwd of je aan het eind van deze dienst deze vragen op dezelfde manier zou beantwoorden. Of dat je er toch wat anders tegenaan gaat kijken. Maakt niet uit wat je geantwoord hebt, in beide gevallen ben ik daar benieuwd naar. Volgens mij zijn we er. Mag ik nog één keer doorklikken? Kunnen we kijken wie er gewonnen heeft? Oh, Zep, heb je afgekeken? Je hebt gewoon heel snel geantwoord, dat kan niet anders, want alle antwoorden waren goed. Nou, je hebt er niks mee gewonnen jongen, dus uh, je had het ook gewoon rustig aan kunnen doen. Um, ik realiseer me nu dat ik geen klikketje heb, dus uh, jullie moeten boven goed opletten. Goed zo. Ik was zelf een jaar of 18, 19 denk ik. Net examen gedaan van het VWO, mijn diploma gehaald en ik had een, een, een leuk gesprek met uh, de dominee van de kerk waar ik toen elke zondag met mijn ouders naartoe ging. Aardige kerel, kon je leuke gesprekken mee voeren en hij vroeg mij, nou, je hebt je diploma, wat ga je nu doen? "Nou, ja, ik, ga, ik ga logistiek studeren aan de vervoersacademie in Venlo. Oké, okay. ah, leuk, leuk. En uh, waarom logistiek? Ja... Uh, ja. Nou ja, ik, ik heb eigenlijk geen, ik heb geen flauw idee. Ik weet toch echt niet wat ik moet doen. Ik heb niet echt een passie waar ik super enthousiast van word. Uh, en ik ben er met mijn vader naartoe geweest naar een open dag. En mijn vader was helemaal enthousiast. Ja, dat eigenlijk. Die man die liet niks merken, maar die moet toch echt gedachten hebben van... Pff, lekkere motivatie, daar ga je ver mee komen. Maar hij liet niks merken, dus hij zegt van, oh ja, oké, okay, oké. Okay. En uh, als je dan straks klaar bent, wat, wat ga je dan doen met die opleiding? Nou, um, ja, ik, denk, ik denk dat ik bij een goede doelenorganisatie of zo ga werken. of Bij een christelijke organisatie, daar um, hey, is altijd van alles uh, te doen. Als je Dorcas of Oxfam Novib of Unicef, het is allemaal logistiek, daar kan ik vast mijn steentje bijdragen. Ik was echt verbouwereerd. Weet ik nog, door zijn reactie. Ik bedoel, ik net toch een heel mooi, positief, christelijk toekomstbeeld geschetst aan mezelf en aan die man, die dominee. En hij reageerde echt een beetje zo van, zou je dat nou wel doen? Zou je niet gewoon het bedrijfsleven ingaan? Ik vond het heel verwarrend. Ik vond het echt heel verwarrend. We gaan uh, een stukje uit de Bijbel lezen. Um, begin van de Bijbel, als je je Bijbel bij je hebt, lekker makkelijk. Genesis 1, eerste Bijbelboek, eerste hoofdstuk. Um, wat nog makkelijker is, gewoon hiermee lezen. Genesis 1, vers 27. Hey, Genesis 1, daar staat natuurlijk het, het scheppingsverhaal uitgelegd um, en beschreven. En als God de wereld heeft geschapen, dan op een gegeven moment in vers 27 staat er... God schiep de mens... Als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En dan in het volgende hoofdstuk, in Genesis 2. In Genesis 1 staat elke keer beschreven dat God iets schept. En dat het, dat het af is, dat het goed is. En dan staat er in Genesis 2. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God... Zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij had gedaan. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Een eindje verderop in vers 15. God de Heer bracht de mens dus in de tuin van Ede. Om die te bewerken en erover te waken. Het gaat in de Bijbel... Vanaf het allereerste aller begin over werk. Nog voordat er zonde in de wereld is, he, voordat er, er misgaat, voordat er gebrekkigheid is, voordat er gebrokenheid is, gaat het al over werk. En God schept de hemel en de aarde, de planten, de bomen, de dieren, he, de dieren in de lucht, op land, in het water. En als, als een kroonstuk op de schepping, schept hij de mens... Die op hem lijkt. God wil iemand die op hem lijkt. En die met hem meewerkt. Want de mens is de enige van alle schepselen die de opdracht krijgt om naast je voor te planten, geldt voor allemaal, ook te werken. De aarde te bewerken en te beheersen. die hand op. God wil iemand die op hem lijkt, die met hem meewerkt. Als God aan het scheppen is en aan het creëren is, dan is hij aan het werk, En hij wil graag iemand die met hem meewerkt, meecreëert, meeschept. God had natuurlijk de wereld in één keer helemaal af kunnen maken, kant en klaar. Hij had alle planten en alle bomen, alle dieren in het water en in de lucht en op het land zelf namen kunnen geven. Maar hij vraagt het heel nadrukkelijk aan de mens. Help mij. God heeft in de schepping ontwikkelingsmogelijkheden gelegd. En samen met de mens wil hij die schepping steeds mooier maken. Steeds completer maken. Steeds volmaakter maken. God wilde een mens... Die met hem meewerkt. En niet alleen de mens die met hem meewerkt. God werkt ook door de mensen heen. In psalm 127 staat het heel mooi. Als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs swoegen de bouwers. Dan is het nutteloos. En in een andere psalm staat dat de Heer, dat God, alle mensen, alle levende wezens van eten zal voorzien. En Dat betekent dus eigenlijk... Dat een boer die op het land aan het werk is en aan het oogsten is, de transporteur die die grondstoffen naar de fabriek brengt, de fabriek waar die grondstoffen bewerkt worden tot voedsel, de transporteur die dat voedsel naar de winkel brengt, de winkels die het voedsel aan de man brengen bij de consument, zijn eigenlijk allemaal werktuigen in Gods hand. Door hen heen kan God werken om de maatschappij. ...een beetje mooier te maken. God heeft bedoeld dat de mens werk heeft. Zonder werk ga je je vervelen... ...voel je je nutteloos... ...verloren. En in ons werk kunnen we onszelf en onze naasten ontdekken en ontwikkelen. En in ons werk kunnen we onze talenten toepassen... ...om de maatschappij, de schepping... Je omgeving tot dienst te zijn. is misschien een beetje een teleurstelling nou voor je, gezien de antwoorden van net. Maar eigenlijk leef je dus om te werken. Maar het goede nieuws is, je leeft niet alleen maar om te werken. En je leeft ook niet alleen om te werken. Uh, nee, je mag dat afwisselen met rust. Zoals God de hemel en de aarde schiep in zes dagen en op de zevende dag rustte. En he, God heeft de tien geboden gegeven, daar staat het ook in. In zes dagen moet je al je werk doen, maar de zevende dag is de Sabbatdag, dat is een heilige dag, dan moet je niet werken. Dan denk je misschien... Leuk dat je over die tien geboden begint. Maar dat vind ik altijd zo'n zo lastig ding. Um, wij, hey, wij, wij hebben behoefte aan vrijheid. Wij willen zelf kunnen bepalen wat we doen. Maar ik denk dat je die tien geboden niet moet zien als een, als een inperking van je vrijheid. Maar juist als een mogelijkheid om echt tot, tot volledige wasdom te komen. Tot ontplooiing te komen. Um, God wil de juiste kaders scheppen waarbinnen wij waarbinnen wij echt tot ons recht kunnen komen. Je zou het kunnen vergelijken met, met een vis. Een vis haalt zuurstof uit het water. Als je die vis volledige vrijheid wilt geven, moet je hem wel in het water laten. Als je hem uit het water haalt en op het land legt en zegt, nou vis, je bent volledig vrij, dan gaat het niet zo werken. Um, als je wilt genieten van je auto, uh, dan moet je een beetje houden aan de regels die horen bij het autorijden. Uh, er zal, als je een elektrische auto hebt, af en toe een stekker in moeten. Als je een benzineauto hebt, moet er af en toe benzine in. Uh, die dingen hebben af en toe eens onderhoud nodig. Uh, er moet voldoende lucht in de bandjes zitten. Er zijn regels om dat ding goed te laten rijden. Dat is niet om de vrijheid in te perken, maar juist om ervoor te zorgen dat je tot volledige vrijheid kunt komen. En zo is dat ook met die tien geboden. En zo zegt God ook, werk zes dagen en neem dan een dag Rust. Zoals God dat ook deed. Was God moe? Na zes dagen werken, na zes dagen scheppen? Die kans schat ik persoonlijk heel klein in. Dus ik denk dat er een andere reden was dat hij rustte. God wilde genieten van zijn werk. Wilde even afstand nemen van zijn werk. In het scheppingsverhaal staat het heel mooi. Iedere keer als God iets heeft geschapen. Dan kijkt hij en hij zag dat het goed was. De schepping is mooi, is goed. Het werk dat God deed was mooi, is goed. En hij genoot daarvan. En zo mogen wij ook rust nemen om te kijken naar het resultaat van ons werk. Maar ook om ons te richten op andere dingen. Om niet alleen maar met dat werk bezig te zijn. En je kunt rust nemen om met je hobby's bezig te zijn. Tijd te besteden aan je gezin, aan je familie, aan je vrienden. Tijd te besteden aan, aan God. In elk geval om even los te komen van dat werk. Zodat dat werk niet het enige is dat er in je leven zich afspeelt. Dat het werk geen afgod voor je wordt. En werk mag ook gewoon leuk zijn. Je mag ook iets ...moois proberen te creëren. Zoals God de aarde niet alleen maar heel functioneel heeft gemaakt... ...maar ook gewoon heel mooi. Als je kijkt naar hoe ons eten tot stand komt... ...dan is eten niet alleen maar een bron van energie... ...zodat we weer vooruit kunnen... Nee, we kunnen er ook echt van genieten. Als je kijkt hoe een appel groeit aan een boom in het voorjaar... ...komen er van die mooie groene, vers groene blaadjes aan die boom... ...en even later ontstaat er bloesem ziet zo'n boom er schitterend uit... Het ruikt lekker en dan komen er appels aan. Die appels die worden steeds mooier. En als je dan rond deze tijd, een beetje de oogsttijd van de appels, je tanden in zo'n verse appel zet, dan denk je, wat is dat heerlijk. Je kunt daarvan genieten. Het is niet alleen maar functioneel. En zo wil God eigenlijk dat wij ook werken en rusten, zodat we kunnen genieten van het leven van alle dag. Zodat we ook God daarvoor kunnen danken. Maar dat roept misschien bij jou dan wel een beetje een vraag op. Hoe kan ik genieten van mijn werk? Hoe kan ik in mijn werk God dienen? Werken aan de maatschappij? Um, dat kun je toch veel beter doen bij een goede doelenorganisatie? Of bij een christelijke organisatie? Daar kun je echt werken uh, voor God. Daar kan God je echt gebruiken. <tie> het is wat ik dacht aan het begin van mijn logistieke carrière... Ik ben uiteindelijk niet bij een christelijke organisatie terechtgekomen, uh, niet bij een goede doelenorganisatie, ik ben gewoon het bedrijfsleven ingegaan. Ik heb wel heel lang moeite gehad om een beetje mijn draai te vinden in dat bedrijfsleven. En met heel lang bedoel ik echt heel lang, tot een jaartje of twee, drie geleden, vond ik dat echt heel lastig. En zocht ik vooral buiten mijn werk heel veel activiteiten waarbij, waar, waar, waarvan ik het gevoel had van kijk, nou kan ik echt wat bijdragen. En de vraag is, moet je dat nou allemaal doen? Moet je echt iets doen buiten je werk om, om tot je recht te kunnen komen? Ik denk dat het antwoord op die vraag ligt in het feit dat Gods Koninkrijk overal is. Het is niet alleen maar in de kerk of in goede doelenorganisaties. Gods Koninkrijk is overal. God schiep de wereld in zijn totaliteit... Hij schiep alles. Dus overal waar jij bent, overal waar jij komt, overal waar jij werkt, is sprake van Gods Koninkrijk. En Paulus zegt het heel mooi in een van zijn brieven. Misschien kunnen we de tekst er even bij pakken. In het algemeen zegt hij, en dit zegt hij tegen mensen die net tot geloof zijn gekomen. Paulus is een apostel. Uh, die schrijft brieven in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. En Paulus reit, reist veel rond en, en sticht overal gemeenten, kerken, om, om de liefde van Jezus te verkondigen. Om daarvan te vertellen. En tegen de mensen die net tot geloof zijn gekomen, zegt hij dit. In het algemeen, laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Zij zegt niet, van als je tot geloof komt, moet je wat anders gaan doen. Nee, blijf waar je bent. En hij gebruikt twee bijzondere woorden. Als hij het heeft over de plek die de Heer, hem heeft, die de heer je heeft gegeven. Het woord dat hij gebruikt voor geven, is hetzelfde woord dat vaak wordt gebruikt in, uh, in een geestelijke context. Als het gaat over God die zijn geestelijke gaven aan iemand geeft. En het woord roepen dat hij gebruikt, is ook eigenlijk een heel geestelijk woord. Uh, denk maar aan een roeping die iemand kan ervaren. Een roeping van God om ergens in donker Swahili uh, te gaan evangeliseren. Of een roeping die jonge meiden kunnen ervaren om de gezondheidszorg in te gaan. En zo zijn de verschillende roepingen, geestelijke roepingen. En die woorden, geestelijke woorden... Verbindt Paulus hier aan seculiere, aan niet-christelijke werkzaamheden. Je gewone werk. En hij zegt daarmee: op de plek waar je bent, de plek die je van God hebt gekregen, daar kan God jou gebruiken. Daar kun jij optimaal tot je recht komen. Daar mag jij werken aan een iets betere samenleving. Kun je afvragen, oké. Maar misschien dat dat toch op de ene plek beter kan dan op de andere plek. Dat het ene werk toch wat, wat waardiger is dan het andere werk. Um, wij leven in een, in een kennismaatschappij. Hè. De westerse maatschappij is echt een kennismaatschappij. En, en hier is toch een beetje een algemeen beeld van... Uh, als je maar hoog in het bedrijfsleven zit, als je veel kennis hebt heb je het aardig gemaakt, dan heb je status, dan heb je aanzien. Uh, maar als je wat meer in de dienstensector zit, als je nou, wat minder hoog hebt uh, geschopt, als jij tuinman bent, ik wil niemand beledigen trouwens, hè, want uh, als je vuilnisman bent, dan wordt er, wordt er vaak toch wat meer meewarig naar je gekeken. Dan, dan heb je het niet zo hoog geschopt in de westerse maatschappij. Dat is echt een heel onbijbels beeld. Als dus je kijkt naar hoe de Bijbel kijkt naar werk, hoe God kijkt naar werk, dan wil God jou inzetten op die plek waar jij jouw talenten het best tot zijn recht kunt laten komen. En dat kan op alle plekken. En ik hoop dat dat voor jou een heel bevrijdend gevoel is. Dat je denkt van, oké, okay, God kan mij overal gebruiken. Daar waar ik mijn talenten en gaven kan inzetten, daar kan God mij gebruiken? En dat is onafhankelijk van het salaris dat ermee te verdienen valt. Ga dus op zoek, nee, je mag op zoek gaan naar werk dat bij jou past, dat bij je talenten past. Nou, er valt nog veel meer te zeggen over werk vanuit de Bijbel. Maar dat kan helaas niet, maar ik wil nog één kanttekening plaatsen. Want tot nu toe is het, hoop ik, toch best wel een beetje een feel-good verhaal. Maar er zit echt wel een keerzijde aan dit verhaal. Het kan namelijk zijn dat je denkt, het is allemaal leuk en aardig wat je daar staat te vertellen. Maar ik heb het gewoon echt niet naar mijn zin op mijn werk. Ik vind het gewoon ongelooflijk moeilijk. Het kost me heel erg veel energie. Um, iedere keer gebeuren de dingen die ik niet kan plaatsen. mislukken de dingen. Uh, krijg ik dingen niet voor elkaar? Of misschien ben je... Je werk waar je je ei zo ongelooflijk in kwijt kon, wel kwijtgeraakt. En dan denk je, hoe, hoe dan God? Waarom? Ik denk dat we niet moeten vergeten dat God de schepping maakte voor de zondeval. Maar door de zonde, he, doordat wij ons afkeerden van God, is er veel gebrokenheid gekomen in de schepping. Veel gebrekkigheid gekomen in de schepping. En dat geldt niet alleen in zijn algemeenheid, maar dat geldt ook heel specifiek voor werk. Ons werk is zwaar geworden, is moeilijk geworden. Maar wat we niet moeten vergeten, is dat de macht van het kwaad die invloed heeft op ons leven, nooit groter is dan de macht van God die jou lief heeft en het beste met jou voor heeft. Dus als je het moeilijk hebt, leg je zorgen neer bij hem. Ik heb zelf veel meer rust gekregen in mijn werk. Um, vind ik het altijd leuk? Nee, niet altijd, maar vaak gelukkig wel. En dat komt omdat ik mezelf heb gerealiseerd... Um, dat God mij kan gebruiken op de plek en in het werk dat ik doe. Op de plek waar ik ben. Leef ik dan of te om te werken of werk ik om te leven? Nou, eerlijk gezegd, ik werk eigenlijk ook gewoon om te leven. Dat is vaak wel mijn visie. Ik ben ook wel enigszins gevoelig voor een goed salaris en een mooie auto en een leuk huis en af en toe een vakantie. Maar ik leef ook om te werken. En dat geeft mij ergens een heel bevrijdend, een heel ontspannen gevoel. En zo heeft God ook jou bedoeld om te werken. Om door jou heen te werken, met jou te werken. Om een bijdrage te leveren aan een mooiere maatschappij. Ik werk in de IT tegenwoordig. Uh, ons bedrijf maakt software en daarmee zorgen we ervoor dat pallets die worden opgeslagen in een magazijn niet kwijtraken. Dat is niet echt heel verheffend. Uh, maar met die software dragen we bij aan een efficiëntere logistiek. Zodat die hele supply chain, het aanvoeren van goederen vanuit magazijnen naar winkels toe, dat die soepel verloopt. En zo effectief mogelijk. Zodat de kosten zo laag, mo laag mogelijk blijven. Dat we het milieu proberen zo min mogelijk te belasten. Die software wordt gebruikt in, in hele grote vrieshuizen, vriesmagazijnen. Waar ze proberen de koeling zo efficiënt mogelijk te doen, zodat de energiekosten zo laag mogelijk blijven. Het staat allemaal best ver van mij af en van mijn dagelijkse werk. Maar ik geniet ervan om iedere dag weer met mijn collega's te werken en te proberen om voor hun het werk, het leven iets smeuiger, iets leuker te maken. Zo kan God mij gebruiken op de plek waar hij mij geplaatst heeft. Hoe kan God jou gebruiken op de plek waar hij jou geplaatst heeft? Ik zou zeggen, laat je gebruiken door God op de plek waar je bent. Vraag aan hem hoe hij je kan inzetten. En richt je op. Zoals in de preek van twee weken geleden van Matthijs, Filippus zich oprichtte om te gaan naar die weg naar Gaza, en daar die Ethiopië tegenkwam. Hij richtte zich op en liep zich gebruiken door God. Ik weet zeker dat als jij dat ook doet, dat je meer plezier gaat krijgen in je werk. Die laatste mag.